0: Prochaine station, bonne aventure.
1: Salon du livre, jour 4. Mon nom est Chloé Varin. C'est déjà notre dernière journée ensemble au Salon. Et pour cette occasion, on est allé à la rencontre de ces auteurs qui écrivent de la littérature de genre. Bien, comme genre euh, policier, horreur, historique, humour, fantastique. Bref, il y en aura pour tous les goûts. Et à la toute fin de l'épisode, j'ai le privilège de recevoir la grande Antonine Maillet. À tout de suite! podcast et de vous inviter à passer au Salon du Livre de Montréal. Au fond, le nous ce qu'on veut, c'est vous faire vivre une expérience immersive, une visite auditive dans les stands, les allées, mais aussi dans quelques lieux moins fréquentés du salon. Vous êtes prêts? C'est parti! plaisir des salons du livre, c'est de croiser euh, des amis, auteurs, euh, des gens qu'on affectionne, des gens qui nous font rire, je le disais, hein, même euh, dans l'épisode d'ouverture. Alors, euh, aujourd'hui, comme c'est un épisode spécial sur la littérature de genre, je suis allée rencontrer mon ami Juselyn Tachereau, oui. qui, euh, qui, donne, qui donne dans la littérature de genre. On va se le dire. Oui, euh, hein? absolument. On, on peut-tu peut le dire?
2: Oui, on peut absolument dire ça. Puis euh, je pense que c'est cette fois-là plus que jamais.
1: Parce qu'il faut le dire, tu viens ici présenter « titre tabarnak, preux chevalier francol.
2: Exactement. Personnellement,
1: exactement. quand j'ai vu le titre annoncé sur Facebook, j'ai cru à une blague. Je me suis dit, ah, oh, du grand Ghislain.
2: Non, non, c'est euh, ça. Un ça... livre fortement recommandé par le Vatican. Oui. D'ailleurs, oui. J'en doute oui. pas. Oui, oui c'est ça, c'est ça. Non, mais effectivement, euh, euh, je fais des blagues avec le, le, la, la noblesse du titre, mm -hmm. mais euh, dans l'exercice d'écriture d'un roman de genre comme ça qui, qui se veut médiéval, oui. j'ai voulu que. Au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture, qu'on qu se dise... Moi, j'aimerais ça qu'on me traite d'hostie de tabarnak. <rire> qu'on dise de moi que je suis un hostie de parce que ça, ça devient synonyme de bravoure, de courage, oui. de loyauté, de fierté.
3: Un vrai Alors, chevalier, voilà, Exactement, là. exactement, oui, uh
2: -huh. oui. Et de ne pas confondre avec les chevaliers au O'Keeffe qui, euh, eux, jouaient à balle molle puis frappaient sur des pamplemousses.
1: Ah, tout à fait. Mais Donc... là, tu dis « ça se veut... » Un roman médiéval, je trouve ça intéressant. Est-ce que c'est parce que tu l'assumes pas tout à fait le côté non, médiéval? Est-ce Est que c'est un mélange de genre plutôt? C'est
2: parce que j'ai inventé le Moyen-Âge où ça se passe. Donc, les, les, les deux pays qui s'affrontent, soit l'unifolie qui envahit la francolie. Bon, c'est une allégorie de la chicane entre anglais et français, on a redeviné. Mm -hmm. Mais ces pays-là n'existent pas. Puis ce que j'aime de la littérature, justement, c'est que ça offre toute cette liberté-là. Ça me permet... J'ai besoin d'un village, je l'invente, puis j'y donne un nom. Je me dis, ah, ça serait bien qu'il y ait... Euh, euh, on parle en lieu au Moyen-Âge. Il y ait cinq lieux entre ce village-là et l'autre. Bien, c'est ça. Je l'écris, voilà, puis ça existe. Bien. Pourvu que ça fonctionne, ça marche avec l'histoire. Donc, j'assume je, je, le fait que c'est un Moyen-Âge qui n'existe pas, mais que j'ai voulu semblable au Moyen-Âge en ce sens que... Il n'y a pas d'arme à feu, naturellement. Mm. L'arme la plus terrible, c'est l'arbalète. Mm -hmm. L'arme des lâches, comme on disait au, au Moyen-Âge. Mm -hmm. Donc, j'ai je, 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 respecté ça. Et j'ai respecté le... Le style, en ce sens que mes chevaliers, a, a, à l'occasion, ça leur arrive de parler à l'imparfait du subjonctif. Donc, euh, il y a quelque chose de beau.
1: Très cérémoniel.
2: Ben oui, d'envoyer chier quelqu'un à l'imparfait du subjonctif, il y a quelque chose de savoureux à écrire de oui. cette façon-là.
1: Et j'imagine, j'ose croire, parce que je ne l'ai pas lu encore, ça s'en vient, euh, qu'on retrouve aussi, euh, bon, ta verve, ça c'est certain, mais d'une certaine forme d'humour ou oui. de cynisme ou... Euh,
2: oui, parce que... C'est un peu décalé. Oui, parce que dans, dans le hostie de Tabarnac, le 2, comme dans Cyrano de Bergerac, ouais. le 2, c'est ce qu'on appelle la particule nobilière oui. qui donne sa noblesse à, à l'individu. <rire> euh, mais dans le cas d'Hostie de Tabarnac, lui, il, il a acquis sa noblesse euh, par ses actes de bravoure, son courage, alors que comme avec la reine Elisabeth, tu as des nobles de sang qui ne servent à rien dans la vie, qui sont, qui sont juste des parasites dans, dans la société. Ouais. Donc, Lui, il a il y a... Oui, 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 oui. A... Donc, il y a des nobles de sang dans mon roman, et je me, ça, ça fait partie des portions humoristiques de mon roman. Je les ridiculise à souhait. Et parce que au Moyen-Âge, il y avait beaucoup de nobles de sang qui ne savaient pas lire ni écrire, qui ne voulaient même pas apprendre à lire et écrire, parce que ce n'était pas intéressant de se cultiver. Pour eux, il étaient né avec une cuillère d'or dans la bouche. Pour eux, le, la seule chose qu'ils comptaient, c'était de manger, baiser, euh, boire. Bon, du oui, alors, j'ai créé des, des nobles qui sont... Quand ils s'expriment, ils sont pas capables de faire une phrase dont la fin est un lien à, de parenté euh, avec le début. Donc, les débuts de phrase ne correspondent jamais à ce que, avec euh, la, la fin des phrases. Fait que ça donne des personnages assez tordu oui. mais complètement ridicule. Puis j'ai je, je, pouffé de rire moi-même en les écrivant. Là.
1: Bon, c'est bon signe ça Ben oui, même. très
2: bon signe, oui. oui.
1: Et j'imagine que si... Bon, c'est publié chez Robert Laffont. Oui. Euh, si ça a passé au conseil, est-ce que c'est, selon toi, parce que c'est très, euh, très québécois, très pittoresque pour une, une maison d'édition française de publier un titre euh, qui contient des sacres?
2: Pour euh, ce qui est du titre, oui. Mais le comité de lecture, euh, quand même un comité de lecture euh, quand même euh, un peu difficile. Oui. Je veux dire, ils ne publient il publie pas. pas. Quoi. Ben non, c'est ça. Ben non. Euh, ils ont beaucoup aimé le, le, le style littéraire, justement, le, oui. le, le fait que ça oui. respecte les codes de, du roman d'aventure médiéval, mm -hmm. du roman chevaleresque. Et ils ont beaucoup aimé le travail que j'ai fait sur la langue parce que je suis allé chercher, je suis allé puiser dans le vieux vocabulaire québécois, le vieux vocabulaire français. français. Tu sais, par exemple. Quand on disait euh, « euh, je suis navré », ça voulait dire que tu avais été blessé, tu avais reçu un coup d'épée. Oui, tu as une navrure, tu as une blessure. Euh, euh, une garce, ce n'était pas péjoratif, une garce, c'était le féminin d'un gars. Ah! Oh, euh, donc, okay. j'ai joué avec euh, plusieurs euh, plusieurs euh, mots comme ça qui, qui, qui ont changé de, de sens avec le temps. Donc, j'ai fait un bon travail au niveau du langage et je me suis beaucoup amusé, ce qui fait qu'on... On finit par en, par tomber dans un monde littéraire parallèle au monde qu'on connaît quand on lit un roman dans un français normatif. Mmh.
1: C'est un peu ma prochaine question. En fait, si tu disais, tu parlais tantôt de la liberté que tu t'es donnée euh, quant au lieu. Là, tu parles de la recherche que tu as fait quant au langage. Mais as-tu fait beaucoup de recherches par rapport à la, à la vie? au Moyen Âge, par rapport pour ça, t'assurer qu'il n'y ait qu pas d'anachronisme. Oui. Ben,
2: non, pas nécessairement, ben, pour des anachronismes. Euh, par exemple, si maintenant ils ont besoin d'un sac euh, en, en, en tissu, ben, je vérifiais quelle sorte de tissu euh, ils utilisaient, qu'est-ce mm -hmm. qu'ils pouvaient coudre à l'époque, qu'est-ce qu'ils pouvaient tisser. Euh, donc, je faisais ce genre de recherche-là, mais je n'ai pas eu besoin de faire une recherche si exhaustive parce que... Euh, je... Tu sais, il n'y a pas de montre, naturellement. il non. De... non, pas de téléphone intelligent. Non, de... c'est ça, c'est ça. <rire> puis, puis ça, ça c'est vraiment tripant parce que quand tu es obligé de faire des métaphores en lien avec la nature. Ouais. Parce que tu es, es, un... es en train d'écrire un roman qui se déroule à vitesse humaine ou à vitesse de cheval parce qu'il y a des chevaux aussi. <rire> Mais t'as pas le choix de, de composer avec avec la nature. Puis même quand t'as des, stra des stratégies pour reprendre la capitale. Les chevaliers sont obligés d'être stratèges, mais avec les moyens de l'époque aussi. Ce qui fait que ça, je trouve ça savoureux parce que ça, ça nous ramène sur Terre avec des moyens physiques normaux. On tombe pas dans le, le, le fantastique et le... le, le, le le rocambolesque. C'est
1: ancré dans le réel, même si exact. ça se passe à une époque révolue.
2: Exactement, exactement.
1: Et là, euh, ben, je suis persuadée que ton roman est unique, euh, oui. qu'il y a ta, ta signature, mais est-ce qu'on peut s'attendre à une suite ou est-ce que est justement c'est un roman unique? Euh, c'est un
2: je... roman unique pour l'instant. Si jamais j'ai une autre idée et je me dis euh, j'ai goût de ressusciter euh, cette hostie de Tabarnak, ta ben. Euh, je dis pas non, là, je, moi c'est mon cerveau euh... qui me guide, ouais. euh, mon imaginaire est là ou il n'est pas là. Mais là, j'ai déjà deux, deux trucs... Euh... Ouais, ben pas mal à terminer, ah, je dirais ouais. même. OK. Ouais, fait que, voilà.
1: Euh, merci, Justin. Très chico, plaisir. 12,95 ouais.
2: chacun, s'il vous plaît.
1: <rire> merci.
2: Ça fait plaisir.
1: Aujourd'hui, je pars à la rencontre
4: des visiteurs pour savoir quel genre de roman ils préfèrent. Euh, je lis beaucoup les euh, romans d'horreur comme du Stephen King, mais j'adore aussi les romans québécois. J'aime vraiment une grande variété, mais j'avoue que j'ai un coup de cœur pour les romans d'horreur. Pas trop science-fiction, un peu plus quelque chose qui fait réfléchir sur soi-même.
5: Je dirais c'est plus des, des romans qui me donnent de l'information sur la société, etc., ou des autobiographies que j'aime bien lire.
6: Des thrillers plus horreur. J'ai acheté des livres d'horreur. <rire> en tant que tel, je suis quelqu'un
2: qui aime beaucoup la lecture, donc je n'ai pas de type en Défini parce que pour moi, la lecture, c'est de découvrir différents types d'univers, différents mondes, et qu'on ne devrait pas avoir un type, mais genre tout. C'est comme, je parle souvent avec les auteurs, ce que je dis souvent à mes yeux, c'est, en même temps, vous êtes là pour nous apporter une connaissance, vous apporter de l'imagination, et c'est la lecture que j'aime, et non pas le livre en tant que tel, c'est la lecture.
1: Allô, Chloé. <rire> Comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien. Euh, Edith, euh, bon, euh, une amie de salon que je connais depuis l'époque de la série Les Maudits, une trilogie fantastique euh, dans laquelle il est question de, de, de résurrection, entre autres. De, de mort, résurrection,
6: de... malédiction, euh, sorts, lèges, plein d'affaires. Pourquoi être allée dans le fantastique? Hum. J'ai pas vraiment choisi d'aller dans le fantastique, c'était vraiment la passion que j'avais à ce moment-là. Puis si je trouve que les trucs surréalistes, comme l'horreur, la fantastique, euh, ça nous permet de faire une, une allégorie de certaines thématiques. Puis euh, en écrivant Les Maudits, je parlais beaucoup de, de, de sacrifices, euh, tout ce qui est lié à la sacrifice de l'amitié, sacrifice de l'amour d'une mère, sacrifice en amour, sacrifice en amitié. Donc, pour moi, c'était plus une allégorie aussi de la peur de la mort. Donc, il y a des, des fantômes dedans qui hantent les personnages. Et c'était vraiment euh, la manifestation de la peur de la mort chez le protagoniste.
1: Et tu, ça te permet aussi, justement, le fantastique, d'aller assez loin, de sortir, bon, euh, de, 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 du quotidien, évidemment. Ouais. Mais disons que tu n'hésites pas à maltraiter tes personnages. Moi, j'étais personnellement assez choquée <rire> par la fin du tome 1. Je me suis dit « Non, non, elle ne peut, peut pas aller jusque-là. Euh, » Je parlais de, de résurrection, évidemment, on ne veut pas trop euh, en dévoiler. Mais est-ce que tu prends un malin plaisir à, à maltraiter tes personnages? Oui,
6: mais si ça sert l'histoire seulement. hum mm -hmm. Donc, évidemment. Là, évidemment, je peux pas aller dans la fin du premier tour sans révéler euh, des spoileuses, mais euh, j'ai jamais fait faire quelque chose de gratuit. Il faut vraiment que ça serve l'histoire. Oui, j'adore torturer certains personnages. J'adore surtout euh, inspirer euh, de gens euh, réels que je mets et que je suis dans mes livres. Mais, euh, mais ouais. <rire> Mais non, si je ne vais jamais faire quelque chose de gratuit, il faut juste que ça amène, ça progresse l'histoire et aussi que ça, que ça soit authentique, euh, au récit, que, que ça fait du sens. Là.
1: Donc, avis aux auditeurs, si vous croisez Edith Kabouya, soyez gentil avec elle.
6: Soyez gentil avec moi parce que moi j'aime bien me revenger dans mes livres.
1: Ah <rire> uh -huh. oh oui, on le sait. Merci Edith Kabouya, bonjour. Merci Chloé, merci. Alors, euh, on, a, on fait un bref arrêt euh, au kiosque euh, Willan Inc pour rencontrer Madame Anne Robillard. Euh, Anne Robillard, bonjour. Vous bonjour. Bien? Oui. Oui, très bien. Alors, vous êtes une habituée des salons du livre, hein C'est pas la première fois que je vous vois.
7: Ça fait depuis 2002
1: que j'en fais. Depuis 2002. Oui. Et vous êtes rarement seule, je dois dire, en salon. Les lecteurs sont au rendez-vous, mais vous avez aussi euh, l'accompagnement aussi oui. de vos personnages. Depuis 2005. Depuis 2005, oui.
7: On a des personnages, on en a déjà eu 40 d'un coup. 40 d'un coup? Oui, ils nous avaient mis sur la mésanine. Wow! Oui, parce les, que les dans un C'était vraiment mon univers. Oui. Là.
1: Et, et là, les personnages signent les livres aussi avec vous. Oui. Ils sont présents pour expliquer aux lecteurs de quoi euh, découle l'histoire.
7: Exactement.
1: Et M. Euh, Review, vous, vous nous présentez votre nouvelle série?
7: La nouvelle série La malédiction des Draken's Blood, c'est un rêve que j'ai fait en 2001. Mm -hmm. Ça fait 18 ans qu'il est dans ma tête et qu'il attend de sortir. Wow. Et là, j'ai décidé que je le faisais. Le moment était venu. Le moment est venu. Donc, en cette tombe, je vous raconte euh, comment Samuel Anderson s'est fait piéger par les fantômes de ses ancêtres pour les libérer de la malédiction causée par un certain Ulrich 900 ans plus tôt.
1: Et là, il y a deux tomes présentement qui sont disponibles. Trois, les... il y en a trois. Trois, trois oui. parfait. Et les prochains suivront rapidement, euh, connaissant votre, euh, votre écriture. Vous êtes très prolifique, donc on ne devrait pas... avoir Le quatrième à attendre longtemps. est prêt. Il est prêt déjà.
7: Il est en révision et c'est mon 75e roman.
1: Félicitations, Madame Robillard. On vous souhaite un excellent Salon du livre.
7: Bien, merci, merci, merci beaucoup. en revoir.
1: Je poursuis directement euh, l'entrevue avec le fameux Ulrich dont on parlait précédemment, avec Madame Robillard. Euh, Ulrich, bonsoir. Ulrich,
5: Dragon's Blood. Dragon's Blood. Oui? viking, mm -hmm. né euh, originalement il y a à peu près 900 ans, oui. un honnête viking qui cultivait ses terres, s'occupe de ses enfants, mm -hmm. et une fois par année, à peu près, va euh, faire du pillage chez les Anglais pour faire mon travail de viking. Oui. Et malheureusement, euh, il y avait une maison que j'ai brûlée, qui appartenait à une sorcière, une sorcière rancunière qui a mis une malédiction sur moi et mes descendants.
1: Et toute la descendance, ouais. c'est ça. Mais pour euh, un homme de 900 ans, vous me semblez, ma foi, euh, bien en forme...
5: Euh, les... Je suis mort en santé, ah. mais lapidé, ce qui n'est pas très, très agréable, mais je suis mort en santé. Je suis mort relativement jeune, mais je suis resté. Comme ça, on ne vieillit pas quand on est mort.
1: Ça, c'est bien vrai. Et on est, on est très chanceux de vous avoir en entrevue, quand même, euh, durant votre voyage à l'époque contemporaine. Euh, vous connaissez bien le podcast, je crois. Vous venez de découvrir... Euh ça bien, à, à notre époque?
5: Bien, ce que je connais du podcast, c'est nous, euh, dans notre monde de vikings, la façon de transmettre des histoires, c'est des gens qui marchent et c'est une caste de, de, de conteurs. Alors, ils viennent à pied, donc c'est des pas de caste. Et c'est comme ça que je, je peux faire le lien avec peut-être ce que vous semblez faire.
1: Les origines du podcast. Ouais. Un grand merci, M. Ulrich. Bienvenue. On vous souhaite bien évidemment de libérer vos ancêtres. Se the one don't make of the month Il Semblerait que le dictionnaire des vedettes du Québec est un excellent livre à offrir durant le temps des fêtes, mais ça tombe bien. J'ai avec moi Charles Deschamps qui a collaboré, bien sûr, qui a instigé le projet.
8: Euh, non, je suis arrivé dans le milieu à peu près du projet. Je tripais. Moi, un gars qui trip Rose, qui trip bien cuit. Ouais. C'est deux amis à moi qui étaient dans l'anonymat avec ce projet-là. Mm -hmm. ça avait pris un buzz, qui ça avait pu commander là avec. Puis c'est que là, il y avait besoin d'aide. Hey, moi, je vais m'amuser avec vous autres là-dessus. Ouais. Euh, le compte Instagram, après ça, a redoublé. On était rendu à 35, 40 000 fans. Là, on est rendu à 60 en ce moment. Fait qu on qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis là, on était allé proposer une idée de livre, puis on dit oui, puis on a fait « Ah, oh, 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 ouais? OK! »
1: Et là, vous êtes donc sorti de l'anonymat, parce qu'on a longtemps spéculé sur euh, l'identité des, euh, des, des vilains roasters derrière… Euh, ouais, euh, tout le monde
8: pensait <rire> que c'était Mike Ward, ou Jean-Thomas Jobin, ou Arnaud Soli, puis on avait peur de décevoirs, <rire> on on dit hey, On va rester anonyme, c'est plus populaire de même! » Puis là, on avait peur qu'en annonçant le livre, en étant anonyme, qu'on ait l'air un peu « chicken » puis de ouais. pas assumer nos blagues, tandis qu'on les assumait totalement. Puis ça euh, que là, on est sorti de l'anonymat
1: ben écoute, euh, vous avez bien fait, je trouve. Mais on est fiers de Quel ce
8: c'était le fun d'enfin de se révéler au grand jour. Là.
1: Uh -huh. Et le premier salon du livre? Premier salon du livre, oui. C'est quoi tes impressions? Il euh, y a un énorme sentiment
8: d'imposteur, là. Il ben, pas... hey, y a du monde qui a écrit des romans fait 10 ans qu'ils travaillent là-dessus. d'autres autres ont écrit ça, genre, aux trois quarts, hein, genre dans un chalet de brosse, deux gars dans le spa, l'autre avec un ordinateur. Il y a beaucoup de, de ça. Là.
1: Oui, mais faut dire qu'il y avait déjà comme beaucoup de matériel de prêt.
8: Oui, mais c'est 90 exclusif. OK. fait que c'est vraiment... Euh, on a repunché sur des vedettes qu'il y avait déjà sur le compte Instagram, mais des nouvelles définitions. Il y a peut-être 30 jokes qui sont sur le compte Instagram sur 250.
1: Et comment vous faites pour choisir, mettons euh, quelle, quelle vedette va, être, euh, va faire les frais de, de votre... C'est que la
8: meilleure joke gagne. Okay. C'est vraiment ça.
1: Puis, euh, donc, du tout le temps... Un brainstorm, euh, on lance les meilleurs jokes sur la vedette ah, en
0: question. On a, puis... des
8: listes, on, on a beaucoup brainstormé ensemble, mais après ouais. ça, beaucoup de travail à la maison. Fait que Chacun avait des listes de gens à puncher, qu'on avait plus de misère à trouver des blagues. C'est comme un gars comme Alex Barrette, c'est quoi, Langue? Mm -hmm. un, la joke de taxe payant, tout le monde le fait. La joke ouais. de la tombe crochée, tout le monde le fait. fait que là, Donc de sortir un
1: peu des sentiers battus.
8: Sortir des sentiers battus, euh, trouver des jokes de casting, des fois, ça peut faire euh, différent. Fait on, euh, on avait des devoirs à la maison, on avait punché sur tout le monde. On écœurait nos Blonde comme ça, cest drôle puis Il était tannin, à me plus à rien, mais. <rire> fait
1: que c'était qu plus un bon public rendu. Non, là, non, Bablon euh...
8: n'est plus un bon public depuis <rire> longtemps, là.
1: On m'a dit que tu avais une surprise pour moi. Oui, on a
8: décidé de t'écrire une définition du rendateur de lunch. je
1: devrais-tu avoir peur? Non, non, ou... c'est
8: quand même c est, c est cocasse. Ok, okay c'est okay. euh, Chloé Varin, ouais. auteur jeunesse qui se fait écarter plus souvent que ses lecteurs.
1: <rire> c'est tellement vrai. <rire> T'as
8: vraiment l'air tout jeune.
1: ben merci. Mais je le fait prends plaisir. comme un compliment. salut le hein? Merci, Charles Deschamps.
8: Ça fait plaisir. Bon salon. Un gros merci.
1: de prologue en compagnie de Marilou Addison et de Geneviève Guilbaud qui viennent, qui viennent tout juste de publier leur première collaboration adulte. Ce n'est cependant pas leur première collaboration. Elles ont publié ensemble une collection jeunesse qui s'appelle BFF. Euh, je les côtoie régulièrement en salon. Elles sont très sympathiques. Vous verrez. Alors, Marilou, bonsoir.
4: Eh bien, bonjour Chloé. Ça va bien. Ça va très bien, merci. Oui, Geneviève. Allô, allô.
1: Allô. Alors, euh, ok, mom. Qu'est-ce que c'est? J'imagine, je présume que ça parle de mères qui ont des enfants et qui les accompagnent dans les arénas.
4: C'est exactement mais, ça, Chloé. <rire> mais
1: encore, il y, a, il y a deux personnages principaux. Comment ça fonctionne?
4: Oui, c'est ça. Alors, « Hockey Mom », en fait, c'est on connaît l'expression des mères de joueurs de hockey qui s'impliquent à fond dans la vie, le, le sport de leur enfants. Et nous, moi et Geneviève, on a décidé de faire euh, une collection sur ces mères-là, pas seulement sur le hockey. Ceci dit, il va y avoir d'autres sujets, d'autres sports, tout ça. Et chacune, viens et moi, on écrit un personnage dans ce roman-là et nos filles vont vivre des histoires d'amour et des histoires rocambolesques. Euh,
1: oui, parce qu'on est dans la chiclite, quand même, il faut dire. Alors évidemment, qui dit chiclite dit amour.
0: Absolument, on en veut de l'amour dans des commandes romantiques. Alors euh, certainement, donc, les deux personnages principaux vont vivre, vont vivre leur propre histoire d'amour, chacune de leur côté. On verra ce que ça va donner.
1: Mais est-ce que dans les prochains romans, on garde les mêmes personnages, les mêmes mères ou est-ce que ce seront, ce seront des, des nouveaux personnages? On
0: va avoir des nouveaux personnages. Par contre, on va peut-être créer des petits liens donc, euh, entre les livres. Donc, il y a peut-être des personnages secondaires qui vont se retrouver personnages principaux, etc. Donc, on va essayer de faire un petit lien à travers la collection.
1: Et comment est-ce qu'on fait pour écrire une série à deux, un roman à deux? Comment
4: est-ce que vous procédez? Bien, Geneviève et moi, on a l'habitude de travailler ensemble. On a quand même quatre années de, de travail derrière la cravate ensemble. Mm -hmm. Et ce qu'on fait, c'est que comme nos personnages sont séparés, en fait, moi, j'écris un personnage, Geneviève écrit l'autre. Donc, chaque chapitre s'alterne et euh, on se relie. Le, tous les matins, en fait, on s'appelle. On se dit, qu qu'est-ce on va écrire aujourd'hui? On brainstorm tout ça. Et après ça, on part, on écrit notre chapitre, on le relie à la fin de la journée ou le lendemain, puis on travaille sur le chapitre de l'autre. Mais l'écriture se fait en tant que telle, seule, chez soi, sans propre chapitre.
1: Parfait. comme des vrais BFF, c'est beau ça les appels oui. tous les jours. il y a plein
4: de gens qui nous demandent « Hey, vous connaissiez-vous avant? Non, on ne se connaissait pas avant, puis on est devenus est super, livre, euh,
1: super
0: qui... proches. Ouais, » ouais, ah.
1: Et vous êtes vous-même euh, mère de jeunes sportifs sportives, j'imagine que ça vous inspire beaucoup euh, pour vos histoires.
0: Ben oui, ben c'est ma réalité. Euh, marie aussi, elle a un garçon qui joue au hockey. Euh, de mon côté, euh, j'ai un joueur de hockey depuis 10 ans. Euh, donc, il y a maintenant 15 ans. Ça fait 10 ans que je le suis dans les arénas. J'ai une fille qui est sportive aussi énormément. Donc, c'est ma réalité. Il euh, y a des anecdotes qui se retrouvent dans ce livre-là qu'on a vécu pour vrai en tournoi de hockey. Mais évidemment, il y a de la fiction aussi. Donc, il euh, faut en prendre, il faut en laisser.
1: Génial! Merci beaucoup, mesdames. Bonne fin de Salon du livre.
0: Merci, Chloé. Merci beaucoup. Merci.
1: Aujourd'hui, c'est samedi, journée la plus achalandée du Salon du livre. J'ai donc demandé aux gens pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de venir prendre un bain de foule.
6: Alors, j'aime euh, rencontrer les auteurs, euh, les, euh, les acteurs aussi, même fois. Alors, euh, c'est sûr que... Euh, Puis aussi euh, parce que j'adore lire, bien entendu. Euh,
8: bien, parce que j'aime ça les livres. Puis euh, c'est tout le temps une belle occasion de venir acheter des livres que j'ai vus pendant l'année. fait que c'est souvent ça pour moi.
0: Ben parce que... Parce que ben, pour découvrir des nouveaux auteurs, des nouveaux, euh, nouveaux romans, des nouveaux styles. Pour acheter des livres et voir les nouveautés.
4: Parce que j'adore la lecture. C'est une belle sortie en famille que nous faisons à tous les années. Une
2: belle sortie en famille quand même, oui. C'est peu les cadeaux de Noël à travers tout ça qu'on qu
6: regarde. Euh...
1: <rire> Parce que j'ai envie de découvrir des nouveaux livres et j'aime vraiment lire. Je me trouve face à une figure marquante de la dramaturgie franco-canadienne, une légende vivante, née en 1929 à Bouctouche, au Nouveau-Brunswick. On lui doit, entre autres, la Saguine, œuvre théâtrale majeure présentée depuis près de 50 ans. J'ai l'immense honneur de poser quelques questions à Antonine Maillet, invitée d'honneur du Salon du Livre de Montréal. Madame Maillet, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous?
3: Eh bien, avec vous, je vais très bien. Oh, c'est gentil.
1: <rire> je dois dire que je suis aussi impressionnée par votre parcours que par votre énergie. Votre grande forme, vous, vous m'impressionnez vraiment. Alors, est-ce que c'est est -ce est le Salon du livre qui vous donne ce regain d'énergie? Est-ce que vous êtes toujours comme ça au quotidien?
3: C'est-à-dire que le Salon du livre fait partie de ma vie. Oui. Aujourd'hui, c'est ma vie et c'est la vie qui me donne ça. Vous savez, quand je suis née, moi, tout de suite, j'ai compris. Hein? En sortant du sein de ma mère, je pense j'ai compris ça tout de suite. J'ai une seule vie, je vais la vivre jusqu'au bout. Ah oui, Alors et c'est ce que je fais.
1: Mmh, et vous le faites bien. Mmh. <rire> et qu'est-ce que ça représente pour vous, ce, ce, ce titre, en fait, « Invité d'honneur»?
3: Bien, c'est toujours un, un beau titre. Mmh. Vous savez, j'ai quelques titres comme ça qui m'arrivent de temps en temps, puis je mmh. sais pourquoi. Vous savez, quand on a besoin d'avoir quelqu'un qui représente un groupe oui. ou une catégorie de personnes, par exemple, une femme,
1: mm -hmm. j'en
3: suis. Oui. Les maritimes, j'en suis. Acadienne, j'en suis. Oui. Écrivain, j'en suis. Ben, alors, je sers à tout ça. Ce qui fait que je suis invitée souvent à plusieurs titres.
1: <rire> Et là, vous parliez de, de l'Acadie. Vous êtes une, une Montréalaise d'adoption.
3: Euh, on m'a bien adoptée. Oui. Même, je ne me considère pas du tout un enfant adoptif. <rire> pas du tout. Pas du tout. <rire>
1: on est accueillant dans la grande ville, quand même. <rire>
3: J'ai côtoyé avant-hier la mairesse de Montréal qui oui. m'a laissé entendre que j'étais tout à fait montréalaise, de plein droit.
1: <rire> Et c'était une de mes questions. D'ailleurs, votre complicité était palpable. C'était ah, beau oui? à voir. Donc, j'en devine que vous vous êtes faite une, une nouvelle amie lors de la cérémonie d'ouverture. Eh la bien, personne. c'est-à-dire,
3: dont... moi, j'ai toujours apprécié, madame. Je lui ai dit, d'ailleurs. Ah, euh, oui. Ça l'a touché beaucoup. Eh bien... Euh, qu'elle me rende un hommage comme ça, c'est très gratifiant pour moi aussi. Non, non, je suis très heureuse ici. Sachez que je suis une Montréalaise. Dites-le-moi d'option, peu importe, ça ne fait rien, mm -hmm. mais vraiment enracinée.
1: Enracinée. Mm -hmm. Mais l'Acadie reste profondément ancrée en vous aussi. Bien, vous savez,
3: l'un ne détruit pas l'autre.
1: Absolument Et pas. Et je l'ai
3: dit à la mairesse Plante aussi. Mm -hmm. J'ai dit, n'oubliez jamais que Montréal est la métropole, pour ne pas dire capitale, de la francophonie d'Amérique du Nord. Oui. Et ça, ça, automatiquement, si nous sommes des francophones d'Amérique du Nord, Montréal nous appartient, mmh. comme à vous. Alors, elle était contente d'entendre ça, puis elle va le défendre. Alors, l'Acadie ne peut pas dire « mountain c'est la métropole. Non, Montréal peut l'être. Mmh. Ça prend une métropole internationale. Alors, dans ce sens-là, je suis très heureuse d'être à Montréal.
1: Oui, et il y a beaucoup... Vous n'êtes pas la seule acadienne à Montréal. Il y a oh, beaucoup d'Acadiens <rire>
3: ici. Sachez, sachez qu'il y a même eu un maire de Montréal qui ne savait pas qu'il était acadien. C'est moi qui le lui
1: appris. Lequel?
3: Le Pierre Bourque. Le nom est Bourque vrai? est né en Acadie. Oh. Parce qu'avant, c'était Bourg, quand on venait de France. Puis les Acadiens mettaient des K ou des C. Très, très souvent, un noeud, c'est un nook. Et puis il y a beaucoup de mots. Un nick, c'est un nick. Et puis les bouts devenaient des bourques Donc. Le... Mère Pierre-Beau, qui était ravie de devenir acadienne. Ah ben je le
1: comprends. J'en serais très fière aussi. Je vous disais avant l'entrevue à quel point j'aime l'Acadie. Et j'ai l'impression qu'on en, qu entend de plus en plus euh, les artistes acadiens s'exprimer, mm -hmm. que ce soit euh, bon, la, la musique, la poésie. Euh, il me semble, mais je ne sais pas, est-ce est -ce que c'est seulement une impression ou est-ce qu'on qu fait est... une plus grande place?
3: L'impression est bien fondée, mm -hmm. je vous assure. Ça nous a pris un certain temps. Mm -hmm. En fait, ça nous a, pu, ça nous a pris trois siècles et demi oui. euh, pour y arriver. Euh, on a été les premiers arrivés et puis on a créé une mentalité, si vous voulez, de premiers. Mm -hmm. On était là avant les Québécois. Bon, alors on a développé un sentiment de pionniers. On oui. dirait qu'on traçait la route pour les autres à venir en Amérique du Nord. Les vikings qui étaient venus avant nous, ils s'étaient partis eux, Mais mm -hmm. nous, on est restés. Mm -hmm. Mais on est Résistance. restés comment? Ça a été très dur. Mm -hmm. <coughs> on a subi des revers énormes, une déportation collective. Oui. Les Anglais ont cru qu'ils nous avaient détruits, éliminés de la surface de la terre à ce moment-là. Mais il y a eu des pélagies qui ont bâti des charrettes et qui ont ramené ce peuple-là à leur domicile d'origine. Et justement, on a tout le temps eu ce sens de la résilience. Oui. On est des résilients parce que c'est ça ou la mort. Hein?
1: Absolument. Si
3: on meurt comme peuple, mais moi je serais morte comme individu aussi hum. parce qu'on fait partie d'un peuple. Et le peuple, c'est quoi C'est une culture, c'est une mémoire, c'est une langue, c'est une manière d'être. Mais si on détruit un peuple, on détruit. Ça. Mm -hmm. Et l'Acadien ne veut pas qu'on nous... On se détruisent. Non,
1: résilient oui. et fier. Et parlons-en de la mémoire, mais de votre mémoire. Mm -hmm. euh, je parlais, de, bon, évidemment, de la Sagouine euh, en introduction, mais j'ai ici avec moi clin d'œil au temps qui passe. Mm -hmm. Une œuvre très personnelle, très touchante dans laquelle. Et
3: de mémoire. Et de mémoire. <rire> oui,
1: oui, oui, oui. Et bien, justement, qu'est-ce que ça vous a fait de revisiter comme ça tous vos souvenirs de l'enfance jusqu'à l'âge adulte? Bien,
3: vous savez que je n'ai fait que ça toute ma vie. Hein. Oui. Je, je suis une continuelle fouilleuse du passé et moi j'ai eu euh, j'ai senti tout de suite en devenant écrivain puis je l'ai toujours été dans mon âme si vous voulez, mm -hmm. enfant j'appelais pas ça comme ça, c'était trop un gros mot j'étais juste une radoteuse, une conteuse <rire> une faiseuse d'histoire une menteuse mm -hmm. c'est tout ça un écrivain mais à ce moment-là je savais en moi qu'il fallait garder ce qui est essentiel à l'écrivain et je vais vous le dire, je ne le savais pas quand j'avais 8 ans, mais je l'ai su plus tard qu'à 8 ans déjà, je devais avoir ça si je voulais survivre. Mm -hmm. Alors il faut qu'on ait des sens. Oui. Il faut qu'on voit bien clair. Si on ne voit pas clair, on ne remarque pas les choses. Non. Il faut qu'on entende, qu'on ait des oreilles pour entendre ce qui se passe. Donc on entend les sonorités oui. de sa langue. Il faut qu'on ait aussi, puis ça c'est le, parce qu'on dit, hein, l'œil s'appartient sur tout aux peintres et aux arts plastiques. L'art
1: visuel. Oui, ouais. l'art
3: visuel. Et lui, c'est les musiciens. C et alors, l'écrivain, c'est quoi son sens? Il y a cinq sens. Mais qu'est-ce que c'est? C'est le nez. Ah? C'est l'odorat. C'est vrai qu'il nous
1: rappelle tant de souvenirs. C'est
3: parce que l'odorat nous rappelle nos premières sensations. L'enfant qui va chercher le sein de sa mère pour boire, pour mm. manger, pour survivre. Il a senti le lait. Alors, c'est notre plus ancien sens. Il n'a pas encore vu ni entendu, mais il a senti le lait de sa mère. L'écrivain, j'ai appris ça plus tard, hein, bien plus tard, mais je sais que l'odorat est un sens, mais surtout au sens plus large. Quand on dit, par exemple, l'œil, ça ne veut pas dire qu'on voit plus clair, mais on voit ailleurs, mmh. on lit entre les lignes. Et puis, l'ouïe, Bien, on entend des sous-entendus, on entend ce qu'on veut dire et puis qu'on n'a pas dit. Mm -hmm. Et l'écrivain sent jusqu'au pressentiment. Wow. Il va plus loin, il va deviner déjà ce qui va arriver au, au prochain siècle. Peut-être que Trump ne sera plus là, par exemple. Ah, vous on savez? Le <rire> Alors l'écrivain est celui qui pressent. Et pourquoi Parce qu'il a les sens internes. Et les plus importants, il a trois grands sens internes pour l'écrivain. C'est la mémoire. Mm -hmm. Il va loin, loin, loin dans les souvenirs. C'est l'imagination. Oui. Et l'imagination et la mémoire sont continuellement en combat. Ils luttent l'un pour l'autre, mm -hmm. l'un contre l'autre. On veut imaginer plus que ça dont on se souvient. Mm? Mm -hmm. Et puis, il y a les émotions. Oui. Il y a la sensibilité. Un écrivain qui n'a pas ces trois sens-là, ça paraîtra dans son écriture. Oui. Ça il manque d'émotion, de... mm -hmm. on le dit parfois. Oui. Ou il s'est trompé, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Mm. Ou bien, il n'y a ça pas d'imagination pour transposer. Mm -hmm. Alors c'est tout ça. Moi je dis, plus on vit, plus on creuse ces éléments-là que nous avons. Et ces trois sens-là nous viennent beaucoup plus facilement à mon âge qu'aux vôtre. Mm -hmm. Alors c'est pour ça quand on dit vous écrivez encore, mais j'ai entendu ça déjà. Puis qu'on frappe sur l'encore. Encore? Oui. Tout est étonné. Puis, moi, je réponds, toujours, pas encore.
1: Oui, voilà. c'est beau. Et vous avez découvert, justement, la littérature par l'art oral. De quel âge voyez-vous le, le retour au, au feuilleton, à la fiction, de par le livre audio, de par les balados, par exemple, comme, comme celui qu'on qu enregistre en ce moment? Uh -huh.
3: Mais toutes les femmes de transposition oui. de ce que je viens de décrire, oui. c'est-à-dire nos idées, nos, nos émotions, tout ça. Toutes les femmes sont bonnes, je n'en condamne aucune. Mais mm -hmm. moi, je suis de la génération qui a connu le livre écrit. Oui. Mais avant le livre écrit, j'ai connu, pas seulement à cause de ma génération, mais à cause de mes origines acadiennes aussi, oui. j'ai connu le monde de l'oralité. Et vous savez, je ne me rappelle pas de son nom, parce que je voudrais pouvoir le nommer, la personne qui a dit ça, mais je sais qu'il était passage passage en Acadie, et que c'était un savant dans l'ethnographie, puis l'ethnologie, surtout. Et il a dit que la littérature orale acadienne était sans doute la plus riche en francophonie. Ah. Mais c'est énorme de nous dire une chose comme ça. Pourquoi? Mais Parce que la raison est simple, pourquoi c'est arrivé. Ce n'est pas parce qu'on est plus intelligent ou mieux que les autres c'est la, la condition de nos vies qui a fait ça. nous, on n'avait pas de livres, on n'avait pas d'école. au début, début, là, j'entends, on est arrivé en 1604 là. puis dans les premiers temps, puis surtout après le traité du de 1713, quand on a perdu l'Acadie, la France nous a vendus à ce moment-là. il faut mm -hmm. dire là, appeler un chat un chat. Hein? Mm -hmm. <coughs> elle nous a vendu pour les pour la Jamaïque, pour les pays des mm -hmm. Antilles, parce que c'est le sucre qu'elle voulait là-bas. Et le sucre, c'était le pétrole de l'époque, n'est-ce oui. pas? Donc, on nous a vendus aux Anglais. On, a, on nous a laissé partir. Est Alors, à ce moment-là, on était seuls. Pendant que le Québec se développait, parce qu'il y avait des communications avec l'Europe, nous, on n'en avait plus. On était Coupé. confinés à notre... À presque à une prison à l'intérieur de notre propre pays. Mm. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui nous a sauvés? La mémoire! La langue. Le partage. Le, le, le partage, oui. Mais surtout, on se souvenait de la littérature antique. On pouvait vous raconter des contes, mais tous les contes dont on parle, comme la baleine blanche et tout ça, c'est des contes qui, souvent, étaient perdus ailleurs. Nous, on l'a gardé parce que ça remplaçait le livre. Mmh. Et c'est un peu comme le peuple juif qui a eu la Bible. Mmh. C'était oral au début. On a transmis. Comme nous, par exemple, moi, je peux vous dire, je suis Antonine à Léonide, à Olivier, à Charles, à, Charles, à Jacques, à Antoine, venu de France en telle année. Et c'est comme ça, puis de côté de ma mère, je peux dire la même chose. Alors, on a le sens de l'oralité oui. et du souvenir des primitifs. <rire>
1: J'aimerais savoir, en fait, la, la jeunesse a le regard tourné vers le monde. Mmh. Le monde euh, braque ses projecteurs sur la jeunesse. Trouvez-vous qu'on accorde assez d'importance, assez de place aux aînés dans notre société, aux opinions, aux histoires, aux, aux bagages, justement, incroyablement riches? Bon, alors moi,
3: à ça, je réponds, puis c'est très personnel, hein? mmh. Restons jeunes. Oui. Plus que les jeunes, parce que les <rire> jeunes sont souvent vieux à 30 ans. C'est vrai. <rire> restons jeunes de décennie en décennie, redevenons, retrouvons ces éléments de notre jeunesse. Mm -hmm. Et à 90 ans, on voudra encore partir vers l'avenir.
1: Absolument. Et vous avez été couronnée de... Donc, Vous avez un parcours tellement impressionnant. Vous avez été couronnée d'honneur tout au long de votre carrière. Ça,
3: ça, je dois mettre un bémol.
1: Oui. <rire> C'est simplement
3: pour les mêmes raisons que je vous ai dit tout à l'heure. Oui, tout à... oui est...
1: absolument. Mais, mais quand même, vous êtes... Vous êtes entourée, vous avez une aura, une réputation. Est-ce que c'est est -ce est lourd des fois d'être la grande Antonine Maillet, de devoir être toujours à la hauteur de sa réputation? Bien, vous
3: savez, quand on me voit, on arrête de dire grande, <rire> tout de suite.
1: <rire> en effet. <rire>
3: Alors, il euh, y a grandeur et grandeur. Hein? Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, grande? Oui. Si c'est que je suis la plus grande tonine que je pouvais être, merci. <rire> Mais si c'est la plus grande tonine au monde, ça, c'est autre chose. Je suis celle que je voulais être. Je ne dis pas jusqu'au bout, là. Non, j'ai encore quelques années, puis peut-être que j'y arriverai à trouver la personne que j'ai cherché à être toute ma vie.
1: Hmm. J'ai une amie qui dit une hauteur, une grande hauteur, de petites auteure. Je trouve que ça vous convient hmm. parfaitement.
3: Avec le H dans le deuxième mot.
1: Oui, <rire> absolument. H muet. Hmm. Et donc, Madame Maillet, c'était... Un, un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Je ne vous retiens pas plus longtemps car je sais que vous avez un horaire bien chargé. Hein? Ce qui, ça vient avec le titre mais... d'invité d'honneur.
3: <rire> mais je vous dirais que le temps a passé si vite que je n'ai pas, pas constaté qu'on était à la fin. Hein?
1: Absolument. Non? Mais hum. euh, écoutez, euh, voulez-vous ajouter quelque chose. Non, je vous
3: dis simplement <rire> que je rencontre ici au salon oui. et je fais partie de la maison Le Méaque oui. Et Le Méaque. je tiens à le dire, parce que je sais que quelqu'un là-bas doit entendre ce que je dis, oui. c'est une grande maison Absolument, et qui a vrai. choisi la Sagouine.
1: Oui. Vous savez,
3: moi, quand j'arrivais, figurez-vous, je n'habitais pas encore à Montréal. Et la Sagouine va se jouer et puis tout à coup, le meilleur, va voilà, chercher tout de suite. Ouais. Et c'est des maisons d'édition, souvent, qui font l'auteur ou qui lui donnent mm -hmm. sa chance. Imaginez que je serais restée là-bas puis qu'il n'y avait pas de maison d'édition et puis que je n'aurais pas pu voir le théâtre. Quand on me reproche aussi d'être partie de l'Acadie, je ne suis pas partie, je l'ai apportée avec moi. Ah, oui. Et pas seulement ça, c'est plus facile pour moi de défendre l'Acadie vue de loin que si je l'avais... Avec sa verrue sur le nez, juste
1: <rire> à côté, n'est-ce pas? Ça apporte un certain recul absolument, aussi. On se, on se connaît absolument. beaucoup mieux oui. tout en étant, en, en voyageant de par le monde ou en étant oui, oui. à l'extérieur. Et, et vous, vous considérez-vous comme fidèle en littérature parce que vous êtes profondément attachée à l'OMEAC.
3: Je suis très attachée à l'OMEAC, mais il faudra que l'OMEAC aussi continue à s'attacher à moi. Oh, oh ben ça a tout l'air que ça, va, beaucoup, ça va bien. <rire> mais ce que je veux dire, je suis attachée à la littérature. Oui. Et une maison d'édition est là pour défendre la littérature. Aussi longtemps que ça marche comme ça, il n'y a pas de problème. Mais je suis autant attachée aussi à l'Acadie qui m'inspire. Mm -hmm. Ce n'est pas seulement d'écrire qu'il faut, c'est garder les contacts avec sa plus profonde, ses racines Nature. et son inspiration, mm -hmm. la mémoire.
1: Et puis, ça le dit, de toute façon, une maison d'édition. Il faut qu'on se sente aussi à la maison quand on publie.
3: Je suis très à l'aise. <rire> mm
1: -hmm. J'invite évidemment les, les auteurs, les visiteurs, les lecteurs à venir vous rencontrer en grand nombre durant vos séances de dédicaces. Mm -hmm. Et je vous souhaite un excellent Salon du livre. Ça a été vraiment un plaisir de discuter avec vous.
3: Le plaisir est partagé.
1: <rire> Merci. Aujourd'hui, je repars avec « Hostie de Tabarnak de Ghislain Tacheroux, Ton absence m'appartient » de « Rosemée Autonne » et « Un début d'extraction de voix hum. ». C'est un plaisir d'être votre guide au Salon d'Yves de Montréal. Mon nom est Chloé Varin. On se retrouve l'an prochain.
2: Une production de Roméo Podcast.
1: En passant, on a aussi rencontré Brett Easton Ellis au Salon du livre. L'entrevue est en anglais, elle est menée par mon collègue Mathieu et sera mise en ligne en même temps que cet épisode. Bonne écoute